0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Se lo dijimos a comienzo de semana, iba a ser una semana bastante cortita por lo demás Y llegamos, sin darnos cuenta, a la previa de las fiestas patrias. Dicen por ahí que es la madre de todas las semanas esta Así que, eh, ¿qué vamos a tener en esta edición? La última previa al 18. Bueno, vamos a estar eh, revisando los partidos pendientes eh, para el cierre de fecha, tanto en la primera división como en la primera B. Para empezar, vamos a estar eh, revisando también algunas cositas relacionadas, por ejemplo, con La Roja, eh, ya que se escogió al mejor 11 chileno de todos los tiempos, ¿eh? ¿Qué nombres estarán saliendo en medio de esta nómina? Se los vamos a contar. También vamos a, a estar hablando bien cargadito a lo que nos dejó una nueva jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League y también lo que va a ser la previa de la Europa League en esta jornada del día jueves. ¿eh? Y en el polideportivo, una sorpresa realmente impensada. Todo esto en 30 minutos, como siempre. Aquí comienza, con zapateo incluido, una nueva entrega de estado en Portales. ¡Ay! Desde el mate central de la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur les Saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. En el cierre de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2021 Palestino recibió por 3 a 1 a Melipilla con dos goles de Brian Carrasco, un resultado que le sirvió al cuadro árabe para dejar los últimos puestos del torneo y complicar a los potros en la parte baja. En el minuto 13 del compromiso, Carrasco anotó el primero de su cuenta personal vía lanzamiento penal. A los 23, el formado en Audax italiano repitió para incrementar la diferencia, mientras que 10 minutos más tarde, Misael Dávila convirtió el 3-0. a A los 40, Gonzalo Sosa descontó para Melipilla tras revisión del bar, un tanto que solo sirvió para decorar el resultado después de un segundo tiempo sin muchas emociones. Palestino trepó así al duodécimo puesto con 24 unidades, mientras que Melipilla quedó antepenúltimo con 20 unidades en zona de promoción. A pesar de que faltan más de 10 días para el Superclásico en Universidad de Chile, están atentos a la situación del uruguayo Ramón Arias, quien sigue en duda por su problema físico para enfrentar a Colo-Colo. El zaguero no ha podido dejar atrás las molestias musculares en el sóleo de una de sus piernas. Dolencia que sufrió, recordemos, en el pasado encuentro ante Deportes La Serena y que lo mantiene con trabajo diferencial en las prácticas en el CDA. Debido a esto, es que en los azules estiman que el tiempo de recuperación del jugador pueda superar el estimado, asomando la probabilidad de que se pierda el choque con los salvos pactado para el próximo domingo 26 de septiembre en Rancagua. Con este panorama es que en la U deberán seguir atentamente la evolución que tenga Arias en los próximos días sin la certeza de que pueda estar de vuelta en el plantel y a las órdenes del técnico Esteban Valencia. Una noticia bastante curiosa, la Federación Internacional de Historia y Estadística escogió al mejor once chileno de todos los tiempos. En el arco está Claudio Bravo. La línea defensiva la componen el lateral derecho Luis Eizaguirre, los centrales Alberto Quintano y Elías Figueroa y el lateral izquierdo Antonio Arias. En el mediocampo aparecen Arturo Vidal, y Francisco Valdés el ataque de este elenco estaría comandado por cuatro nombres Alexis Sánchez, Leonel Sánchez, Marcelo Salas e Iván Zamorano de la generación dorada bicampeona de América hay que mencionar, hay solo tres jugadores, Bravo Vidal y Sánchez Es momento de revisar lo que pasó en la primera B durante la jornada de ayer miércoles. San Luis y Deportes Iquique repartieron puntos este miércoles luego de empatar 1 a 1 en Quillota en un compromiso correspondiente a la fecha 20 del campeonato de Primera B. Pese a que el local avisó primero, el primer gol del encuentro favoreció a la visita Hans Salinas a los nueve minutos de penal puso el 1-0 en el marcador tras una falta cometida por el portero Pablo Heredia no obstante el equipo canario respondió rápidamente por intermedio de Fernando Coniglio que con un cabezazo anotó el empate a los 17 minutos en el arranque del complemento los dragones celestes estuvieron más cerca de anotar el segundo tanto pero los quillotanos Luego equipararon las acciones de juego en los minutos finales. El anfitrión metió presión para llevarse la victoria, pero carecieron de la precisión necesaria en los metros finales para marcar otra conquista. Con este resultado, San Luis se ubica duodécimo con 20 puntos, mientras que Deportes Iquique, con las mismas unidades es undécimo. Ambos equipos siguen cerca... De la zona de descenso, que actualmente ocupa Cobreloa, con 17 positivos. Y de la primera vez nos pegamos un salto sin escalas a la Champions League. Inter de Milán con Arturo Vidal, algunos minutos en cancha, y con Alexis Sánchez en la banca, tuvo un triste estreno en la Champions League al sufrir una agónica derrota de 1-0 ante Real Madrid en el estadio Giuseppe Meazza por el grupo D del certamen el cometido del rey comenzó a los 64 minutos de juego cuando ingresó en reemplazo del turco Hakan Calhanoglu en la mitad de la cancha en ese lapso trató de intervenir para romper la paridad en la cuenta pero su equipo no pudo tener la profundidad necesaria para romper el cerrojo defensivo de la visita además el resultado final pareció engañoso ya que en gran parte de la primera etapa los Lombardos pudieron haberse puesto en ventaja pero se encontraron con una sólida actuación del la quiero Courtois a los 8 minutos Edin Seco lo probó con un remate rasante mientras que Lautaro Martínez de cabeza lo volvió a exigir 10 minutos más tarde la actuación del guardameta belga se volvería un real dolor de cabeza para los dueños de casa luego de intentos de Lautaro y otro de Marcelo Brozovic fue otra vez seco quien buscó con un derechazo cruzado que fue contenido y a los 53 el bosnio Nuevamente vio ahogado su grito de gol Con un frentazo en área chica Que no llegó a buen puerto Ya en los minutos finales Y pese a no haber contado con grandes oportunidades de peligro Los merengues llegaron a anotar el solitario gol Gracias a Rodrigo A los 89 minutos Quien superó a Samir Handanovic Con un zurdazo tras asistencia del uruguayo Federico Valverde. Con este resultado, Real Madrid sumó sus primeros tres puntos, quedando líder de su zona con Sheriff de Moldavia, que será su rival en la siguiente fecha del certamen. Inter, en tanto, quedó sin unidades en este primer duelo, por lo que tendrá que prepararse de cara al enfrentamiento que tendrá con Shakhtar Donetsk. Paris Saint-Germain, uno de los candidatos al título, falló en mostrar el poderío de su plantel con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé y decepcionó al cosechar un discreto empate 1-1 uno uno con Club Brujas este miércoles en Bélgica en la primera fecha de la Champions League. Los franceses, finalistas en la final de 2020 y semifinalistas en la temporada pasada, debían presentar sus credenciales como favoritos a ganar la orejona pero no brillaron en cancha pese a la categoría de sus figuras. El PSG se adelantó en el marcador a los 15 minutos con un gol de Ander Herrera y parecía que podía comandar una victoria abultada, pero la ventaja duró hasta antes de la media hora tras el empate de Hans vanaken a los 27 minutos. Por su parte, Messi, en su primer partido de Champions con un equipo diferente a Barcelona, el club de toda su vida no pudo celebrar el capitán campeón de américa con argentina tuvo poco contacto con el balón y la más clara en sus pies fue un zurdazo que se estrelló en el palo además terminó amonestado bappé y neymar tampoco pudieron cumplir en el estadio jean bradel en bélgica el francés fue reemplazado por mauro icardi en el segundo tiempo y el brasileño pese a jugar todo el partido, no conectó ante la fuerte defensa rival, con el resultado Paris Saint Germain desperdició la oportunidad de arrancar con buen pie y quedó segundo en el grupo A por debajo de Manchester City que protagonizó una espectacular goleada por 6 a 3 ante Leipzig La próxima semana, en la segunda fecha de Champions, Paris Saint-Germain peleará por el liderato ante el City en París, en un duelo que también estará marcado por el reencuentro entre Messi y Josep Guardiola, el técnico con el que vivió sus mejores años en Barcelona. Sheriff Tiraspol protagonizó este miércoles el debut soñado en la Liga de Campeones al derrotar a Shakhtar Donetsk por 2 a 0 con grandes goles uno en cada tiempo que sorprendieron a un frágil equipo ucraniano, dos delanteros africanos Traoré y Yansane, dieron la victoria al equipo moldavo tras sendos pases medidos del lateral brasileño Cristiano el mejor jugador del partido los moldavos Demostraron que su histórica clasificación para la Champions no fue casual. Con esta victoria suman ya nueve partidos sin perder, con siete victorias y dos empates desde la fase preliminar de la competición. A final de mes, la Cenicienta del Grupo D viajará al Santiago Bernabéu para enfrentarse a Real Madrid con tres puntos en su haber, y los ucranianos jugarán con Inter de Milán y de la Champions nos vamos a la Europa League Real Betis, elenco de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo comienza su periplo continental este jueves en la Europa League debutando ante Celtic en el grupo G del certamen El equipo dirigido por el Ingeniero llega con impulso a este encuentro luego de haber superado el pasado fin de semana a Granada, lo que los hizo sumar su primer triunfo en la Liga Española. Los Béticos lograron tener un lugar en este torneo europeo al haber quedado sextos en la pasada temporada de la categoría máxima del fútbol hispano, lo que les permitió volver luego de su última presencia en la edición 2018-2019 para medirse a los escoceses es posible que Bravo deba volver a esperar su oportunidad desde la banca ya que el puesto de titular en el arco verde y blanco ha sido ocupado en las jornadas anteriores por el portugués Ruiz Silva en tanto Celtic también arriba inspirado a este cruce luego de haber goleado a Ross Country en la Premiership de Escocia Resultado que lo dejó cerca del liderato. Los Hops intentarán amargar a los andaluces en el Benito Villamarín y así dar un golpe de autoridad en un reñido grupo que comparten junto a Bayern Leverkusen y Perenvaros. El duelo entre Betis y Celtic se jugará este jueves desde las 13.45 horas. Bayern Leferkusen con el chileno Charles Aranguis en su nómina arranca su participación en la Europa League este jueves recibiendo a Ferenbaros en el BayArena por el Grupo G. El volante nacional se sumó el pasado fin de semana a su club tras participar con la selección en las clasificatorias de Qatar 2022 por lo que corre con chance de ser titular junto a la escuadra de las Atléticas. Los dirigidos por el suizo Gerardo Seoane eh, sufrieron una caída ante Borussia Dortmund el pasado fin de semana por la Bundesliga, pero de igual forma mostraron un juego que los hace sumar confianza para enfrentar a los húngaros además, el Leferkusen solo perdió uno de cuatro partidos, jugados en lo que va de esta temporada, encontrándose sextos en la Liga Alemana con siete puntos por el lado contrario está Ferenbaros, que volverá a jugar un torneo de clubes europeos tras haber competido en la Champions League el pasado curso. De hecho, las Águilas Verdes cayeron a la fase grupal de Europa League al quedar eliminados en las clasificaciones de la presente edición de la Champions. El duelo entre Baile Verkusen y Ferenbaros tendrá lugar este jueves a partir de las 13.45 horas. Nos vamos al Polideportivo, el equipo chileno de los cóndores hizo historia este miércoles al conseguir su primera victoria sobre Argentina en el Rack de 15 en un encuentro amistoso por la Copa Trasandina en el Estadio San Carlos de Apoquín. Con un marcador final de 25 24 a su favor la escuadra nacional consiguió quedarse con el triunfo ante el combinado trasandino a pesar de haber estado por 19 6 abajo hasta los últimos 30 minutos del de los artífices de la remontada fueron martín sigren franco velarde y martín bogado este último encargado de anotar un try que significó el resultado final. Los dirigidos por Pablo Lemoine se preparan para la, el clasificatorio a la Copa del Mundo de Rugby de Francia 2023. En los próximos 2 y 9 de octubre, instancia en la que deberá medirse a Canadá. Se trata del primer triunfo de los cóndores sobre Argentina a nivel adulto en los 85 años de existencia del combinado criollo. Una inyección anímica importante para las aspiraciones de cara al cruce contra los canadienses. Y este 17 y 18 de septiembre Chile enfrentará a Eslovaquia en Bratislava en un duelo válido por el Grupo Mundial de la Copa Davis. Para esta llave, la cual se disputará en una cancha dura y bajo techo, Cristian Garín, número 17, asoma sin contrapeso para ser el jugador número uno ante los europeos, quienes cuentan con Normer Gombos, número 115, y Alex Molkan, número 117, como mejores singlistas. Sin embargo, Nicolás Mazú no tendrá una tarea sencilla. ¿Quién será el segundo singlista de Chile. Los tres aspirantes tienen ventajas y desventajas para ser elegidos por el capitán. Por ranking, Tomás Barrios, 159, es el jugador número 2 del país. Pasa por el mejor momento de su carrera y viene de ganar un challenger hace un mes. Sin embargo, un punto que le podría jugar en contra es que en cancha Dunas no ha tenido muy buenos resultados. De hecho, la semana pasada jugó en Arcilla. También está Alejandro Tavilo Número 183 El zurdo Viene de tres derrotas consecutivas Y ha tenido un 2021 Irregular Eso sí, su mejor resultado En la temporada Fue una final de Challenger en cemento Y algo que juega a su favor Está acostumbrado a entrenar En pistas más rápidas Por último, asoma Nicolás Yarri Número 214 el Príncipe volvió a esta temporada tras su sanción y a pesar de conseguir varios resultados destacados, aún le falta para llegar a su mejor versión. Eso sí, Jarry tiene una experiencia mucho mayor que Barrios y Tavilo en Copa Davis y torneos importantes, por lo que eso podría pesar de cara a la decisión que tome Masu. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos machicamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital. A través de la red de medios unidos En todo el país Y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía De portal Digital porque ya llega La mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central De Estadio Portales Con todo el equipo Que trepa y trepa ¿Mm? Y... Por supuesto, como siempre, le recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y desde ya un excelente fin de semana largo. Pásenlo bien, chiquillos, en estas fiestas patrias. Celebren con precaución ¿No es cierto? Hay que cuidarse Porque Hay que recordar que Todavía estamos En tiempo de pandemia Por lo tanto Ahora más que nunca Hay que celebrar cuidándose Pero sobre todo Recuerda Lo más importante Quédate En casa Con los que más quieren Un abrazo Que tengan Un excelente 18 Más información Más deporte Esto fue